0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistädt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Ist denn schon wieder Samstag, schon wieder eine Woche vorüber? Manchmal habe ich das Gefühl, die Wochen sie gehen unterschiedlich schnell vorbei. Diese Woche war irgendwie rasant. Vielleicht lag es an einer ganzen Reihe schöner Begegnungen und Besuche, die einem die Woche dann leichter erscheinen lassen, als sie vielleicht trotz der Länge war. Der Spruch für die schon nun vor uns liegende nächste Woche, der findet sich im Matthäus-Evangelium. Da sagt Jesus: Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ich habe gedacht, naja, manchmal ganz einfach. Einem Menschen die Hand reichen, nein, nicht zum Begrüßen, denn das geht im Moment nicht, aber aufhelfen. Heute bin ich mit einem kleinen Kind zusammengerannt, ich war am Rennen, das Kind am Fahrradfahren und wir haben uns gegenseitig aufhelfen müssen. Oder eine Spende in den Klingelbeutel tun, schnell geschehen, oder ich gebe meine alte Kleidung weiter in den second -Hand shop oder in die Altkleidersammlung. Oder in der Stadt, da kaufe ich ein Straßenmagazin bei der Arbeitslosenorganisation. Manchmal aber, da ist das ganz schön schwer. Wofür soll ich mich entscheiden? Da kommt schon die fünfte Spendenanfrage und ist mein Geld da wirklich gut aufgehoben? Ist das richtig? Einem Bettler etwas in seinen Pappbecher zu tun? Was gebe ich mit dem, der an der Haustür bei mir hier im Pfarrhaus klingelt? Oder ist Seenotrettung Christenpflicht oder ein politisches Problem? Man kann trefflich diskutieren. Die Entscheidungen aber, die werden uns nicht abgenommen. Wir müssen uns jeweils ganz persönlich entscheiden, wo stehe ich da? Und das können wir uns nicht gegenseitig abnehmen. Aber eins wird uns geschenkt, bei allem und über allem. Und das ist die Liebe. Die Liebe, mit der Gott uns entgegenkommt, mit der er uns liebt und die er so freigebig hergibt, dass wir wiederum genug davon haben, auch sie wieder weiterzugeben. Das ist das Thema des heutigen nun 13. Sonntags nach dem Trinitatisfest. Vielleicht gibt uns auch das nächste Lied aus Tisee, das wir hören, einen Hinweis. Christus, du bist das Licht der Welt und wer dich hat, der hat das Licht des Lebens. Du zeigst uns den Weg sozusagen, weil du uns Licht auf unserem Weg bist, damit wir den richtigen Weg finden. Tja, wie kann das aussehen, wenn wir Gottes Liebe, die er uns schenkt, nicht für uns behalten, sondern weitergeben an andere? Jesus erzählt uns dazu ein Beispiel. Nächstenliebe ist sozusagen ein Tätigkeitswort. Und auf die Art macht es der barmherzige Samariter. Im Lukas-Evangelium in Kapitel 10 könnt ihr die Geschichte nachlesen. Dort steht folgendes kam ein Gesetzeslehrer und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, was steht denn im Gesetz, was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Verstand und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Handle so, dann wirst du lieben. Aber dem Gesetzeslehrer war das zu einfach und er fragte weiter: Wer ist denn mein Mitmensch? Jesus nahm die Frage auf und erzählte folgende Geschichte: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte sein Levit, als er an die Stelle kam. Er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt zwei Silberstücke und sagte, pflege ihn, wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir zahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus, wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmenschen gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete, der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte, dann geh und mach du es doch genauso. Vor noch nicht allzu langer Zeit ging es hier in unserer Region wie im ganzen badischen Land um das sogenannte Liegenschaftsprojekt unserer Landeskirche. Bestandsaufnahme der Gebäude unserer Kirchengemeinden. Was haben wir und in welchem Zustand sind denn Pfarrhaus, Gemeindehaus, Kirche oder Kindergarten. Aufnahme der Nutzungsdaten, also wie viele Menschen benutzen wie lange und wie oft welche Räume der Gemeinde. So was wie ein Rentabilitätscheck. Das Ganze wurde dann mit der Gemeindegröße abgeglichen, also wie viel Platz braucht man denn so im Schnitt? Wir haben uns dazu in unserer Region öfter getroffen und ausgetauscht. Die Pinnwände waren voll gesteckt mit farbigen Moderationskarten. Jede Karte stand für eine Veranstaltung, eine Gruppe, ein Projekt, eine Aufgabe oder eine Maßnahme in der jeweiligen Gemeinde. Ob das nun Frauenfrühstück oder Männerkreis war? Die Gemeindebriefredaktion, der Geburtstagskaffee der Senioren, die Besuchsdienstgruppe oder die Bastelgruppe, Konfis, Jugendtreff, Krabbelgottesdienst, Kirchenchor, Posaunenchor, Gemeindefest, was auch immer. Dazu dann die jeweiligen Projekte, die anstanden. Unter dem Stichwort Region verbarg sich dann der Beginn einer engeren Zusammenarbeit unter den Nachbargemeinden. Was geht gemeinsam? Wo können wir uns ergänzen? Wo sind Schwerpunkte, bei denen alle profitieren und wie soll es weitergehen? Toll, das mal alles so zu sehen, sagt jemand. Wir machen uns viel zu wenig klar, was wir denn alles tun, miteinander oder auch manchmal nur nebeneinander. Skeptische Stimmen, die gab es am Ende aber auch. Was bringt das dann? Wenn am Ende nur die Quadratmeter mit der Gemeindemitgliederzahl verrechnet werden, haben wir uns dann nicht einfach nur umsonst so viel Arbeit gemacht? Ist doch eigentlich klar, dass es nur ums Sparen geht. Da wird dann nur die Frage gestellt, wovon trennen wir uns und was lassen wir? Auch das war berechtigt. Und jetzt, jetzt bringt der Einbruch der Wirtschaft durch Corona massive Mindereinnahmen bei der Kirchensteuer aber auch bei anderen kirchlichen Einrichtungen. Der Sparkost der Kirche wird sich beschleunigen. Etwas zu lassen ist also eine Herausforderung. Weniger machen, weniger besitzen, weniger essen, weniger mitnehmen. Für alles gibt es einen Ratgeber. Ratgeber, die den Alltag leichter machen sollen. Aber wie lernt man lassen und weniger in der Kirche? Und was ist eigentlich wirklich wichtig? Schauen wir doch auf den Predigtext für diesen Sonntag. Er steht in der Apostelgeschichte und erzählt vom Anfang christlicher Kirche. Dort in Kapitel 6 kann man am Anfang lesen, die Gemeinde wuchs und die Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer. Da kam es um eben diese Zeit zu einem Streit zwischen den griechisch sprechenden Juden in der Gemeinde und denen mit hebräischer Muttersprache. Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Verteilung von Lebensmitteln benachteiligt würden. Da riefen die Zwölf die ganze Gemeinde zusammen und sagten, Es geht nicht an, dass wir die Verkündigung der Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer aus, die einen guten Ruf haben, und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst werden uns auch weiterhin mit ganzer Kraft dem Gebet der Verkündigung der Botschaft Gottes widmen. Alle waren mit dem Vorschlag einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen Geist. Außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus der Stadt Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Diese sieben brachten sie zu den Aposteln. Die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus. Die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag. Das Gefühl, überfordert zu sein und etwas verändern zu müssen, gibt es ganz offensichtlich nicht nur da, wo Mitgliedszahlen sinken und Finanzen knapp werden. Auch in der Anfangszeit der christlichen Gemeinde, als es zahlenmäßig steil bergauf ging, da kam das vor. Ein Beispiel hat hier Lukas berichtet. Wenn er beschreibt, sie waren einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und da in den Häusern. Sie hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Da ging was ab sozusagen. Sie waren eine beliebte Wohnzimmergemeinschaft, diese jungen Christen. Und wir hören immer wieder heraus, das gemeinsame Essen, das Miteinander feiern, spielt eine große Rolle. Essen als Zeichen von Gemeinschaft, von Teilen. Und es war natürlich auch Erinnerung und Vergegenwärtigung des Auferstandenen, der gesagt hatte, solches tut zu meinem Gedächtnis. Und es war Fürsorge für die Armen in der jungen Gemeinde, in dem selbstverständlich geteilt wurde, was auf den Tisch kam. Klingt schön, aber schon damals nicht so ganz harmonisch. Denn das Essen wurde zum Ursa zur Ursache von Konflikten. Ein Teil der Gemeinde murrte, dass die zu ihr gehörenden Witwen weniger bekamen als die anderen. Sie gehörten neben Waisenkindern zu der Gruppe, die besonders auf Fürsorge angewiesen waren. Weil sie niemanden hatten oder selten jemand, der sich um sie kümmerte. Und die durften nicht vernachlässigt werden. Das war schon klar. Also eine echte Krise für damals. Die Zwölf, die für die Leitung zuständig waren, ein wenig ratlos. Und so rufen sie die übrigen Gemeindemitglieder zusammen, gestehen ein, dass sie mit der Versorgung der Armen und der Verteilung der Nahrungsmittel überfordert sind, weil sie sonst ihrem eigentlichen Auftrag, zu predigen und zu beten, nicht mehr nachkommen können. Aber sie hatten eine Idee. Es wird ein neues Amt geschaffen. Neben den zwölf Aposteln soll es sieben Diakone geben, die dafür sorgen, dass die Verteilung funktioniert. Die Idee wird einstimmig aufgenommen und die Stellen ruckzuck besetzt. Zu guter Letzt trägt der überwundene Konflikt mit seiner recht eleganten Lösung dazu bei, dass die Gemeinde größer wird und noch mehr an Ausstrahlung gewinnt. Verkündigung und soziale Arbeit waren die wichtigsten Aufgaben in dieser jungen Gemeinde. Sozusagen die beiden Seiten der gleichen Medaille. Taten der Liebe mit Worten und mit Händen. Und für beides, hören wir hier, braucht man kompetente, engagierte Menschen, die tun, was sie gut können und wozu sie beauftragt sind. Diese ersten Christen damals waren überzeugt, auf der Suche nach Gott, da muss man gar nicht heraus aus dem Alltag. Sie erfordert keinen Rückzug aus den alltäglichen Räumen und aus den normalen Gewohnheiten. Gott, der sich ja selbst auf das Leben eingelassen hat, lässt sich mitten in diesem Leben eben auch finden. Um ihn zu loben und ihm zu dienen, da muss ich nicht aus meinem Alltag heraus ich kann tun, wo ich bin, und ich kann es mit dem, was ich kann. Und da sind wir alle ganz schön unterschiedlich. Die Mystikerin, Teresa von Avila, sie hat 1515 bis 1582 gelebt. Der wurde mal ein ganz netter Spruch zugeschrieben aus einem ihrer Gebete. Herr der Töpfer und Pfannen, ich habe keine Zeit, eine Heilige zu sein und dir zum Wohlgefallen in der Nacht zu wachen. Mache mich zu einer Heiligen, indem ich Mahlzeiten zubereite und Teller wasche. Nimm an meine rauen Hände, weil sie für dich rau geworden sind. Da ist doch jemand klar, was ihre Aufgabe ist. Gotteslob kann sich auf vielfältige Weise ausdrücken und ist längst nicht auf den Gesang beschränkt. Zu den Aufgaben einer christlichen Gemeinde gehört heute wie damals beides. Die Verkündigung mit Worten und das Gleiche in der Tat. Also Predigt genauso wie Diakonieladen oder die Tafel. Oder eben auch das Schiff, das Menschen aus dem Meer fischt. Und so vielfältig wie die Gaben derer sind, die sich engagieren, so vielfältig können dann die Angebote und Aktionen der Kirche sein. Und gerade deshalb kann es dann passieren, dass die, die für die Leitung verantwortlich sind, ratlos nach Durchblick ringen, dass Klagen aus der Gemeinde kommen, weil hier und da Menschen einfach vernachlässigt werden oder sich vernachlässigt fühlen und dass vielleicht die eigentlich dringlichen Aufgaben gar nicht erledigt werden können, weil kein Geld dafür da ist. Da fragt man sich dann schon, was hilft. Die Erfahrungen aus dieser Gemeinde damals in Jerusalem die wir in der Apostelgeschichte nachlesen können, die können Anregungen geben. Am Anfang, da steht wohl das Eingeständnis. Wir schaffen es nicht. Dann folgt die Klärung, die Bewältigung der Krise. Die Frage, was ist unsere Aufgabe? Wofür sind wir da? Oder wo brennt mein Herz? Die Erfahrung der Gemeinde damals zeigt, das Leben in der Gemeinde ist ein Leben in Gemeinschaft, in der alle, die mittun wollen, mit ihren ganz, ganz unterschiedlichen Gaben ernst genommen werden. Die eine kann gut reden, mit Worten umgehen, der andere eben besser mit den Händen. Für den einen ist es Beruf, der andere ist ehrenamtlich engagiert. Die einen sind ständig dabei als Kirchengemeinderätinnen, wieder andere nur einmal im Jahr für eine Woche bei der Jugendfreizeit. Wichtig aber sind alle. Denn Verkündigung des Wortes Gottes und Gestaltung der Gemeinde ist Gemeinschaftsarbeit. Nicht das Tun eines einzelnen Pfarrers oder Pfarrerin. Ein Leib, viele Glieder. Nur wenige Jahre später wird Paulus die Vielfalt der Dienste in diesem Bild zusammenfassen. Und es beschreibt bis heute das Zusammenspiel in einer Gemeinde. Wir wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben, sagen die, die sich überfordert fühlen. Und vielleicht gehört auch das zum Wichtigsten dazu. Niemals mit dem Beten aufzuhören. Niemals aufzuhören damit, auf Gottes Wort zu hören. Denn diesen Input von oben runter von Gott, den brauchen wir auch. Auch wenn der Kalender aus allen Nähten platzt oder die Kraft weniger wird oder die Nerven dünn. Die Verbindung zu Gott im Gebet, in der Stille, in Liedern, im Hinhören, ist Verbindung mit der eigentlichen Kraftquelle, mit Gott und seiner Liebe. Hier darf ich mich stärken lassen und werde erinnert an das, was wichtig ist. Hier darf ich mich auch in Demut üben und abgeben, was ich selber nicht schaffe. Einst schrieb Jochen Klepper, die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Händer, Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Und dann kann es weitergehen, sozusagen wieder hinaus aus dem Gottesdienst, in meinen eigenen Alltag, um in Gottes Namen das zu tun, was zu tun ist. Und mehr nicht. Zum Abschluss des heutigen Podcasts da möchte ich euch zum Gebet einladen. Es sind nur kurze Sätze und viel Stille dazwischen. Fügt doch einfach da deine eigenen Gedanken und Bilder ein. Jesus, du hast ja mal gesagt, was wir einem von deinen geringsten Brüdern und Schwestern getan haben, haben wir dir getan. Und so beten wir. In der Stille für die, die hungern. Du begegnest uns in ihnen. Und wir beten in der Stille für die, die auf der Flucht sind. Du begegnest uns in ihnen. Und wir beten in der Stille für die, die auf der Straße leben. Du begegnest uns in ihnen. Und wir beten in der Stille für die, die verzweifelt sind. Du begegnest uns in ihnen und wir beten in der Stille für die, die sich um andere kümmern. Du begegnest uns in ihnen und wir beten in der Stille für die Sterbenden. begegnest uns in ihnen. Gott, unsere Gebete, die vertrauen wir dir an, weil wir vertrauen, dass du uns in deiner Liebe hörst. Amen. Heute, da darf ich mich wieder von euch verabschieden. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche und bleibt behütet. Aber eines habe ich noch zum Schluss. Seid herzlich eingeladen zum Real-Life-Gottesdienst sozusagen. Am kommenden Sonntag, am 13. September, da feiern wir bei hoffentlich schönem Wetter einen weiteren Open-Air-Gottesdienst hier in Freistädt auf dem Festplatz am Köpfel. Der Gottesdienst im Grünen beginnt um 10 Uhr. Er dreht sich um das Thema Dankbarkeit. Die Lehrvikarin Nadine Kempfer aus Lichtenau wird den Gottesdienst halten. Ich darf ein bisschen mitmachen und ich werde eine Taufe in diesem Gottesdienst Gottesdienstag haben. Und das Schönste daran ist, wir haben wunderbare musikalische Begleitung und im Freien natürlich kein Problem, wir dürfen alle schön laut singen. Bei einem könnt ihr uns als Gäste helfen. Bringt vielleicht euren Campingklappstuhl mit oder die Decke, um auf den Rasen zu sitzen. Dann müssen wir nicht so viele Stühle herbeischleifen. Bei schlechtem Wetter, genauer gesagt bei Regenwetter, findet der Gottesdienst trotzdem statt. Dann nicht im Freien, sondern ein bisschen weiter weg in Rheinbischofsheim in der großen evangelischen Kirche. Sieht man schon beinahe vom Freistädter Festplatz aus, wenn der nicht so ein bisschen tiefer liegen würde. Wie kriegt man es raus bei Wetter? Ich weiß nicht, wie es wird. Ganz einfach. Telefonnummer 07844 98873. Das ist der Anrufbeantworter unseres Veramtsbüros. Und der wird am Sonntagmorgen besprochen. Und da kann man dann raushören, wir sind im Freien oder wir sind in Bischönder Kirch. der Und damit für diese Woche. Seid behütet.